0: Я боюсь, вы понимаете, я Ира, понимаю. что я до сих пор боюсь. Выбить это из своей психики, это очень трудно. Я поняла, тогда меня убедили в том, что я виновата. Я ничего не сделала такого, за что бы меня можно было судить. Но до сих пор я не могу себе представить, что я не виновата, нет, в чем-то я виновата.
1: Восемь лет подряд Советский Союз вывозил из ГДР технику, электростанции и целые заводы. Это были репарации. Проигравшее государство платило победителям. Но о деньгах для гражданских речи не шло. В Советском Союзе даже к бывшим пленным относились предвзято. После приказа ни шагу назад стыдно было попасть к немцам живым. Что уж говорить о тех, кто попал в Германию не с поля боя, а из родной деревни. Постов не считали жертвами войны, их считали почти предателями. Многих из Германии прямиком отправляли в советские лагеря, кого-то восстанавливать разрушенные войной заводы и шахты. Но и после этого бывших астербайтеров годами таскали в НКВД и милицию. Нередко не брали на работу, не принимали в университет. Знак Пост оказался позорным клеймом на всю жизнь. В начале нулевых в Германии был создан фонд «Память. Ответственность. Будущее». Он выплатил компенсации сотням тысяч бывших остов из России, Польши, Украины и Беларуси. Для многих из них это стало знаком, что о пережитом можно говорить открыто. Именно тогда историки Международного мемориала начали поиск оставшихся в живых остербайтеров. Некоторые из них так привыкли скрываться, что впервые рассказали о прошлом Именно в этих интервью. Международные мемориалы радиоглаголи ФМ представляют. Остербайтеры. Эпизод третий.
2: И потом мы наконец увидели своих. Это было тоже потрясение, потому что мы знали красноармейцев в одной форме, а тут мы увидели офицеров. Такие погоны у них были, и такие эти важные были, какие-то несердечные. Я еще, мы же не понимали, что они нам не рады, что мы считаемся как предателями. И было очень непонятно, почему они нам нелюбезны с нами. Ну вот привезли нас ночью. А англичане нас даже не высаживали. С машины в машину через мосты на, на той стороне реки высадили нас. А утром уже за нами подъехали ленинградские. Стали нас обзывать. Чего только нам не говорили. И чего заговорили? Ну, что мы немецкие проститутки там все. А я говорю, как же вы можете нас так обзывать? Мы, говорим, здесь и немцев не видели. Только, говорю, старые, он, говорю, да эти детей даже не видно было, да женщин, какие же мы проститутки. А вы что же говорю, нас сдали, говорю, если вы такие умные, зачем же вы говорю, сдали города, а? Американцы нас привезли
3: э, в город Хемниц. По дороге на американцы стали говорить, куда вы едете, идиотки, вас запроторят за север. А я говорю, кто, кто нас посадит? всех кто не посадят, я говорю. Что здесь посадят? вас посадят, я говорю. И думают, да девочки, вас посадят, говорит, в Сибиро-Фрае. Давайте мы его сейчас повернем и отвезем назад. Вы по-английски разговариваете, вы выйдете замуж. Значит, они нас провели в Хемниц, Позже что творилось в Хемницах. Наших людей провозили, сбрасывали, мужчин тут же забирали, а тут же под конвоем уводили. Женщины криком кричали, потому что некоторые уже сошлись с этими хлопцами, уже детей Ах, родили. Забирали на проверку мужиков и отправляли, говорят, и на Кадамбас, и в Сибирь, и... и в армию кого в армию, армия. а кого садили, кому давали 10 лет. Очень с мужиками расправлялись очень жестоко.
1: Остров часто размещали в бывших немецких тюрьмах и лагерях. Там не нужно было строить новые бараки и комнаты для допросов. После фильтрации кого-то отпускали домой, кого-то отправляли в тюрьму, или на принудительные работы в Советском Союзе. Многих мужчин прямо из лагеря отправляли служить в армию. И домой они возвращались лишь три года спустя.
0: Вот здесь был допрос. НКВД Допрашивали. Да. Молодой, красивый парень. Рассказывала, что было. И только вот он так стукнет кулаком по и говорит, врешь то, что я вам рассказываю то я
1: ему рассказал. что врешь. И началась ночь, вот это, кгб Почему не в армии. Говорю, год не подлежал. Почему не эвакуировался? Говорю, на окупе забрала в область.
4: Теперь здесь задают вопрос, почему я в партизаны не ушел? А когда я... Какие тут
5: партизаны были? Партизаны, может быть, были уже перед 43-м году. А я в 43-м году в концлагере был.
1: Почему не застрелився, чтобы у пленне не сдаваться? Чем же я застрелився, как на троих одна винтовка была?
4: Какой в войсках на служил? Я в я вам спрашиваю, в каких в войсках служил?
1: Почему не повесен чтобы в пленне? Каждому человеку жить хочется. Смотришь, уже до нас в барак не вернулся. Уже поехал туда. З огня дав в Сталинский гулая попал. Возвращаться на родину захотели не все. Кто-то боялся обвинений в пособничестве врагу. Кто-то хорошо помнил голод и репрессии. А некоторые успели обзавестись в лагере семьями и понимали, что в Советский Союз супругу-иностранцу лучше не ехать. Они еще не знали, что репатриация будет принудительной.
6: Вдруг дверь Палата открывается и входит. Я посмотрела... И у меня челюсть отвисла. И он на меня посмотрел и забыл, зачем он пришел. А Жанна тут весь, значит, рассиялся и говорит, познакомьтесь, это мой друг, его зовут Клод Стрет, это моя коллега, ее зовут так-то и так-то. Все, больше Жанна меня больше не интересовала, мы разговаривали только с Клодом. И с той поры начались записочки. Я стала убегать из лагеря, потом мы оба стали убегать. В лесок. 1944 год уже все разбито было, немцы уже испугались всего а бомбежки каждый день. Ну а потом, в 1945 году, значит, русские, когда уже совсем подошли, когда уже въехали в наш, на танки в наши двери все переломали, беги куда хочешь. Мы склонами побежали, мы пешком шли до Магдебурга. Там уже было налажено железнодорожное сообщение с Европой. И вот этим поездом мы с Клодом и уехали в Париже. Приехали мы на северный вокзал Гарденок. Ну, Клод француз, он тут же получает направление на жилплощадь, тут же получает деньги, карточки на еду. Там же все по карточкам еще было. А Я-то никто, я же не француженка. Тем не менее, карточки мне выдали тут же. Вот так нас встречала Франция.
2: Почему они вам выдали карточки? В качестве кого?
6: Вы его жена? Жена. Мы пошли к бургомистру и сказали, зарегистрирую. Уже лагеря не было, и лагеря фюрера не было.
2: То есть вы официальная жена? Да. И как ваша фамилия стала? Стрет. Стрет? Да, Стрет. А кто вообще, Клод по профессии? Кто Скрипач.
0: Приехали,
6: а я уже, так сказать, сына жду. Пригласили нас, все, познакомились со всеми.
2: Семья приняла или нет?
6: Как вам сказать, это, ну, это, это не русская семья. То есть меня приглашали по праздникам, но не более. Но
2: они были приветливы.
6: Бесспорно. Но я считаю, это чисто интеллигентность.
2: А когда родился Миша? 5
6: ноября 1945 -го года. Облава была после того, как Сталин поставил ультиматум де Голю – вернуть всех русских. Много ведь бежали. Бежали не от, не от России, а бежали от Сталина, от коммунистов бежали. И многие женщины с французами бежали. Я в это время жила на даче. Мишки было полгода или около этого. И вот э, все спокойно. И вдруг, значит, внизу я слышу, подъехала машина, я выглянула, вились, и вижу советскую форму, ничего понять не могу. Они поднимаются ко мне и говорят, собирайтесь, поехали. Ничего я не могла взять, кроме Мишку в охапку. Куда
3: поехали? Зачем? лагерь.
6: Под Парижем лагерь Баригар, куда собирали всех русских, а Клода нет, Клод в Испании. И все. И оттуда снова эшелон за эшелоном. И прямо в Сибирь. Но я не доехала. Почему-то нас повезли через Киев. А в Киеве до войны у меня жил дядя. И поезд остановился близко к станции. Я Мишку в охапку и бегом.
1: Их города были разрушены. Документы уничтожены. У многих не осталось даже семей. Всю жизнь нужно было строить заново. Вернувшись на родину, посты часто не могли устроиться на работу или даже получить прописку.
2: Наконец мы приехали. Когда мы пересекли границу, остановился наш поезд, люди выскакивали, ложились на землю, целовали свою родную землю, плакали. Стоял такой крик, что наконец они на родной земле. И я очень хорошо помню, я же уже увидела Европу, я же увидела другие дома и так далее. И вдруг я увидела колодец с этим журавлем. И так защемило сердце. И это уже были белорусские хаты. Это уже было совсем не та Германия, которую мы видели. Это уже было совсем все
7: другое. Ну, приехал я в Новоденск, а старшая сестра в 14-м совхозе 30 километров от станции была. Ну, я говорю, Валей, я пойду к Татьяне. Она говорит, далеко, говорит, все. Я говорю, нет, я пойду. Иду пешком, иду, 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 иду. Прихожу и спрашиваю там, говорю, скажите, пожалуйста, Морозу Татьяна, говорит, в вашем совхозе есть. Нет, у нас такой нет. У нас, говорит, есть, но она говорит, поздникова Татьяна. А может, она говорит, замуж выходила. А вы кто такая? Я говорю, да я ее сестра. Да, они пошли. Танюш, твоя вот, сестра пришла, а ей все говорили, что немцы меня повесили. И, говорить, вот бывал на тракторе, говорит, еду и все, как веселиться, ты весишь, надо повесить. Да. Говорит, твоя сестра пришла. Она говорит, как, какая? Говорит, с... Ну, которая в Германии говорит, у вас пропадала, говорит, вот она пришла.
4: Да
5: русской границе ехали мы в разбитых, правда, ну, пассажирских вагонах. А здесь уже, в Румынии, нас, по-моему, перегрузили уже в Товарняк, и югом Украины мы уже доехали до Гумеля. С Гумеля добрались домой. Оказалось, что наш двор цел остался, и вообще поселок цел остался, не, не сгорел. Отец нас «Наш не вернулся, погиб без, без вести» – была такая формулировка. Вот. И вот семьи остались мы только с матерью. Ну, и началась уже послевоенная жизнь.
2: И приехал домой 19 февраля 1947 года. Вот сколько! Дом сажали немцы наш. коровы забрали, живут в землянке. Вот так. Папа четыре раза ранен был, где-то под Кеннезбергом был он. А потом же, это нас там тоже НКВД допрашивала еще в лагере. Уже ж дома тоже в прокуратуру надо было идти. Там тоже допрашивали. И на работу не устроишься, как предатели Родины. А учиться уже поздно. Вот так остались не ученые и неграмотные. Только
5: трудились. Ну, встреча с родителями, с родными, конечно, это было и радостно, и печально. Первые полтора месяца мне дали такую возможность, было такое, такое распоряжение о том, что после демобилизации, не помню, полтора или два месяца можно было нигде не работать. Потом начал устраиваться на работу. На Устроиться было сложно. Особенности... Тема, кто был в Германии. Потому что тогда, конечно, отношение было со стороны администрации Харькова и руководящих органов. По-видимому, у них была какая-то определенная инструкция брать людей на работу только на низкооплачиваемую и неответственную. Но мне повезло. Тут соседка, проживающая в этом доме, она меня устроила на завод. Сделали меня бригадиром. В бригаде в основном работали Немецкие пленные. Они фактически строили новый завод на месте разрушенного.
1: Бывшие Осты еще долго оставались под надзором спецслужб. Некоторых даже годы спустя могли внезапно вызвать на допрос.
7: А вам
2: никто не поприкал, что вы в Германии жили?
3: Понимаете, полгода таскали. Как бы?
2: Здесь уже, в Сталинграде. И как они с вами разговаривали?
3: Ну, по хорошему то и по плохому разуму. Я уже последний раз, ночью-ночью, вызвали ночью, а я там и "Так чего вы мне хотите? Видите, мне новый на руках. Снимаю, показываю, вот, где я вот так. И заплакал.
2: И после этого вас уже не трогали? А вы еще когда-нибудь потом встречали людей за свенцем, чтобы с номерами были? Тут в Волгограде есть?
3: Один-два, они убрали. Ну, я хочу сказать, что вот в этих даже страшных убянки, вдруг однажды, старенький этот конвоиер, который mm -hmm. меня вел, вдруг так вот часто сказал, не плачься, девушка, сейчас такое время, вы не одна. То есть даже среди этих всех проверенных это. Вот встретился мне один человек, который вдруг а -а -а. мне дал силы угу. держаться. Вот именно силы держаться, угу. потому что где-то я все-таки не подписала, что я с ними согласилась. Угу. Все-таки этого не подписала. Угу. Добровольно я подумаю, чёрт с ними. Единственно зачем я очень внимательно следила, чтобы никого не назвать. Угу. Ну вы в анкетах писали, все как оно было всегда. А вы рассказывали кому-нибудь, просто вот просто рассказывали ли вы кому нет, чтобы... нибудь Нет,
1: нет, вот никому, это... но все равно Ира, все знают. Mm -hmm. Хоть никому не рассказывал, а все равно тебя как-то старается, значит, это самое. А, ну, подальше от тебя немножко. So, а вдруг до меня, значит, завтра послали, так?
3: Mm -hmm. А
1: он со мной понимаешь это самый.
3: То есть вы как-то это чувствовали?
1: Да, безусловно.
2: Безусловно. У директора были принципы. Он нас всех ругал, он половину школы распухнул. Все побросали, не стали учиться. Я же рассказывала, что моя одна подруга осталась неграмотной. Она даже и списаться не умела, понимаете? А один раз он был выпивший, я была в клубе. Он подошел ко мне. Вот так он сел, за волосы и об стенку. Сказал, немецкая сучка на меня. А
6: мы ведь каждые пять лет проходили переаттестацию. И, и мне вдруг шеф заявляет накануне отпуска, что он меня больше не будет на кафедру брать. Ему моя биография не нравится. Не нравится. Мне ведь часто в КГБ приходил кто-нибудь там с проверкой, «Вы своей биографии не имеете права воспитывать молодежь». Это такая фраза была, которую я на всю жизнь запомнила. Ну, и мы на него давнули, и он меня предупредил, что на будущий год я не буду
2: работать. На работе каждый тебе человек может упрекнуть, тебе больно, больно сделать. Вот, «А, ты такая, такая, тапари такая». Вот ты там была. Вот. Мало таких, что преследовали.
4: Меня все время угнетало сознание, что я не попала в армию, что я не участник Отечественной войны, что мои товарищи многие погибли.
0: До сих пор я не могу себе представить, что я не виновата, нет, в чем то я виновата. Почему я не могла пойти, не могла найти этих партизан, если бы я их нашла, а я бы осталась в России, а я вот их не нашла? Почему я попала в тюрьму? Потому что я девочка была. Почему я в крыльце попала в тюрьму? Потому что я была дурочка. Дурочка. Надо было не так. Надо было идти и прятаться, и где-то идти по лесам. днем спать, а ночью идти было лето. Я вставала на место тех, кто со мной беседовал. На место тех, кто там не был. И я понимала, что они вправе.
4: Меня подозревать, и мне не верить. И вот поэтому разговора о партии я не могу и не могло их быть. А потом еще кроме того, мне раз несколько раз кол кололи в глаза. Потому что был в Германии. Это, Это уже избитый разговор. А Все что? жалуются, что некоторые образования не могли получить. Это кто не хотел, тот не получил образование. Я считаю, я получил образование. Я мог бы заняться наукой. У меня. Была возможность, ну, внутренняя, понимаете, я чувствую по себе, что я бы смог бы заняться, сил бы хватило и ума. Но меня все одёргивалось, что мне будут колоть глаза. И мне кололи глаза, что я вот неполноценный, понимаете, я вот прокаженный. Поэтому я и на руководящего э, никогда не рвался роли.
5: Где-то до 60-го года чувствовалось везде такое некоторое сложное отношение к тем, кто были в Германии. С приходом к руководству в стране Брежнева резко изменилось отношение. Мне уже начали предлагать, чтобы я вступил в партию. Ну, а я все время опасался и говорил, что думаю, если я начну вступать в партию, и меня не примут, потому что был в Германии, у меня на всю жизнь отложится в душе горький осадок. Ну, я не, я не вступил в партию.
6: А когда я приехала к бабушке, четко мне показывает открытка. Клод вернулся в Париж и узнал все и ужасную открытку написал. Умоляю сообщите, где Антонина и Мишель покинули Кителя, Париж покинули Париж. Я ничего не знаю. Я... И, и я а, это а тогда же времена такие. Молчи, говорю, молчи. Когда Мише исполнилось 15 лет, он до 15 лет даже не знал, кто его отец. Выдали метрику Михаилу, что он родился в Свердловске. И что его фамилия Сердюбков, а отца у него прочерк. Мать-одиночка. И я 15 лет числилась матерью-одиночкой. В 60 году, после хрущевской оттепели, я была в Москве в командировке, и вот я иду по улице и вижу написано «междугородный, «Международный, междугородный телефон». Думаю, почему бы мне не зайти, не позвонить Клоду? Зашла в этот телефонный, дала номер телефона, и мне тут же соединили с Парижем, с квартиры, и Клод взял трубку. Ревела я, ничего не могла сказать, и он там ревел. Вот, ревели, ревели, и потом я сказала, я тебя напишу, я говорить не могу. Ну, приехала домой, раз уж он жив-здоров, раз же все услышал. Я Миша, тогда впервые Миша сказала, вот твой отец, вот твои документы, вот ты кто?
3: Как вы считаете, ваша жизнь сложилась счастливо, удачно?
0: Да, и не, не считая плена, я не жалею. Блин, тоже дал очень многое, он тоже изменил в моем характере очень много. Я была очень избалованной, капризной. Я не знаю, какая бы я была, если бы не было войны. Меня это в корне изменило. И, конечно, сострадание к людям еще больше. Вот это лагерь. И оттуда я вышла, вышла более мягкой, в смысле, по отношению к людям. Ну, другой, в общем. Любви к людям. Я никогда У меня я, у меня такого и раньше не было, чтобы я сказал, я ненавижу. Я вообще не люблю это слово.
2: Сергей Орденович, я вообще сегодня рассчитываю на то, что я поеду вот к этому вашему знакомому, который, э, Солодовников, передам от вас привет, расскажу, что я у вас сегодня была, и что я вы мне даже... так все подробно Он... рассказали. А что вы хотите и... ему сказать?
1: Я бы хотел даже Через этот магнитофончик сказать.
2: Давайте,
0: Давайте говорить. Можно? Да.
1: Дорогой друг Кузьма Захарович, извини, что я не могу приехать. Но я к вам направляю сотрудника мемориала. Он вам все расскажет обо мне. Ну и вы постарайтесь уделить ему большое внимание, сколько можете отвести. Но вы не сказали, что это вы. Вы скажите,
3: что это вы говорите.
1: <свят> С вами говорит Иванов Сергей Родионович, бывший узник Гузина. Помнишь? Материал для эпизода отбирали. Илья Игнатьев, Анна Зизова, Даша Смык, Иван Подгорный, Анастасия Малахова, Александр сенькевич Варвара Андреева, Александр Сапрыкин. Сценарий и монтаж Семен Шишенин. Музыка и сведения Федор Балашов. Главный редактор глаголев ФМ Евгений Бабушкин. Текст читал Олег Каменщиков. Также в эпизоде звучат голоса исследователей, задающих вопросы. Ирина Щербакова, Алена Козлова, Ирина Островская и Кирилл Василенко.